0: Am nächsten Wochenende wird in Lyon der große Nationalkongress des Front National stattfinden. Marine Le Pen ist seit den Europawahlen die Vorsitzende einer kleinen faschistischen Fraktion im Europaparlament, das morgen im Parlament abstimmen lassen will über die Frage, ob Jean-Claude Juncker nicht sofort zurückzutreten habe vom Vorsitz der EU-Kommission wegen seiner Steuermodelle in Lund Luxemburg. Zugleich ist aber Marine Le Pen unter Druck gekommen. Am Wochenende hat es Enthüllungen gegeben über die Finanzierung des Front National aus, Franz, äh, aus russischen Quellen. Am Telefon begrüße ich unseren Pariser Korrespondenten, den Anwalt und freien Journalisten Werner Schmidt. Guten Morgen Werner Schmidt nach Paris.
1: Morgen. Also ich bin nicht Anwalt und Freiberufler, sondern angestellter Jurist, äh, oh. oder Gewerkschaftsjurist. Aber das tut, äh, tut nichts direkt zur Sache. Äh, du hast vollkommen recht mit dem, was du angekündigt hast. Nur eine Präzisierung zu dem, was da im Europaparlament passiert. Das ist ein gemeinsamer Antrag von zwei ja. rechten Fraktionen. Ja. Beziehungsweise zwei rechten Abgeordnetengruppen, von denen die eine den Fraktionsstatus hat. Und so handelt es sich um die Fraktion, die von äh, Nigel Farage, den britischen ja. Rechtsnationalisten, eingeführt wird, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite um die bislang formal fraktionslosen Abgeordneten rund um Marine Le Pen und den Front National. Äh, diese Abgeordnetengruppe, die also bisher keinen Fraktionsstatus hat, gehören noch andere Europäische Rechtsextreme an, die FPÖ aus Österreich, die, der Flamsbelang aus Belgien zum Beispiel.
0: Und die Liga Nord.
1: Und die italienische Liga Nord, tatsächlich. Und die haben sich gemeinsam auf 77 Unterschriften einigen können. Das heißt, die kommen aus diesen beiden Lagern, die ansonsten durchaus vielleicht nicht als verfeindet, aber zumindest als miteinander rivalisierend zu bezeichnen sind. Und man erinnert sich, dass es im Frühsommer große Rivalitäten gab, um die Frage, wer da überhaupt eine formal eine Fraktion bilden kann. Und äh, Nigel Farage hat ja das Rennen gemacht. Er hat am 19. Juni äh, die Bildung einer Fraktion angekündigt, unter dem formal wohlklingenden Namen für das Europa der Freiheit und der direkten Demokratie. Äh, da sitzen überwiegend äh, Rechtsnationalisten bis Rechtsextreme drin, darunter, äh, also neben der britischen UKIP, äh, die die Fraktion anführt unter anderem die Schwedendemokraten, eine rechtsextreme Partei, die zuvor mit Marine Le Pen verbündet war und mit, äh, ankündigte, mit Marine Le Pen gemeinsam eine Fraktion zu bilden. Da sitzen aber auch die Leute vom italienischen Politclown, äh, Pepe Grillo von der Bewegung Fünf Sterne ebenfalls mit drin. Das ist also auch eine etwas zusammengestoppelte Fraktion. Im Oktober sah es zartweilig so aus, als ob die Fraktion auseinanderfällt, ähm, weil eine litauische Abgeordnete äh, die Fraktion verließ und damit äh, der Fraktionsstatus verloren, verlustig zu gehen, drohte, weil Abgeordnete aus sieben Mitgliedsländern erforderlich sind. Sie haben dann aber die Fraktion nochmal zusammen können mit einem polnischen Rechtsnationalisten oder Rechtsextremen zusammen. Marine Le Pen hat damals gekauft, dass sie der Fraktion bilden kann. Aber jetzt hat Marine Le Pen es eben durch dieses Stimmbündnis, beziehungsweise Unterschriftenbündnis, äh, geschafft, also auch äh, wieder verstärkt ins Gespräch zu kommen, weil sie damit, äh, dadurch, dass sie äh, den Antrag mitbegründen darf, auch die Redezeitbeschränkung für fraktionslose Abgeordnete umgehen kann. Weil normalerweise hätte sie als Fraktionslose nur eine Minute Redezeit äh, als Abgeordnete im Europaparlament, aber als Antrags- Begründerin hat sie natürlich jetzt wesentlich mehr Redezeit.
0: So ist sie auf jeden Fall in Front ihres Nationalkongresses am nächsten Wochenende in äh, Lyon. Kann sie sich gut präsentieren. Sie ist auch in die ARD Nachrichten mit aufgenommen worden. Ich glaube, vorgestern sogar schon zur Begründung dieses Antrages und auch im Deutschland gerade konnte man von ihr hören. Jetzt zu den Enthüllungen, die primär in Frankreich, aber jetzt auch langsam auch in die Mainstream-Medien der Bundesrepublik vorgerückt äh, sind. Der Front National hat sich nach nach seinen Wahlerfolgen im März bei den Kommunalwahlen Kredite besorgt. Und Kredite hat er bekommen von russischen Banken. Was ist genau der Prozess da drin?
1: Ja, von einer russischen Bank, das kommt natürlich jetzt... Nicht besonders gut vor dem, also du sagst Nationalkongress, vor dem Parteitag, der jetzt am Wochenende in Lyon stattfindet, am 29. und 30. Dezember. Da wird, das wird dort natürlich nicht Thema sein, weil man darf jetzt nicht damit rechnen, dass es dort so etwas wie eine demokratische Parteitagsregie geben würde, wo auch unangenehme Sachen zur, zur, Rede kämen, dass, äh, zur Rede kommen würden. Das ist natürlich nicht so. Ähm, es handelt sich um den Kredit einer russischen Bank, die heißt First Czech Russian Bank. Äh, besteht seit 20 Jahren, ist die Bank eines russischen Geschäftsmanns, der aber auch eine politische Rolle spielt, namens Popov. Ähm, und äh, dieser, diese Bank gab dem national 9 Millionen Euro Kredit. Formal behauptet sie, also Marine Le Pen äh, behauptet ihre Partei, dass es sich um eine rein unpolitische Affäre, um, eine rein um ein rein finanzielles Kreditgeschäft handle, weil man eben bei einer französischen Bank keinen Kredit bekommen habe. Es steckt aber tatsächlich mehr dahinter also auch politische hintergründe äh, die also einerseits ist bekannt dass der Front national hochgradig fasziniert ist vom russischen regime von den russischen machthabern also es gab bei den europäischen rechtsextremen äh, kurzzeitigen zögern ob man jetzt zu den äh, ukrainischen Ultranationalisten und den ukrainischen Rechtsextremen oder zu den russischen Machthabern handeln könne. Aber überwiegend setzte sich eine Positionierung zugunsten der russischen Machthaber durch. Ähm, einerseits, weil die potenter und mächtiger sind, äh, weil eine gewisse Faszination besteht auch darüber, dass sie sozusagen gegenüber den USA machtpolitisch selbstbewusst auftreten. Auch durchaus gibt es eine Faszination für die autoritäre Innenpolitik und für die Art und Weise, wie man in Anführungszeichen das Muslimproblem problem in Tschetschenien äh, in den 90er Jahren und in den 2000er Jahren dort äh, wiederum in Anführungszeichen geregelt hat.
0: Also die haben äh, Massakers angerichtet, muss man ja dazu sagen. Ja, natürlich. Sagen.
1: Bis, bis dem Ersten und dem Zweiten Tschetschenienkrieg, der Erste 1994 bis 1996, der Zweite um das um das Jahr 2000 herum. Natürlich, natürlich, natürlich. Und, ähm, die, äh, aber das ist für Teile der extremen Rechten in Frankreich Vorbild äh, und ja. wird mit, der, mit dem Vorgehen Frankreichs in Algerien äh, verglichen, das also auch auf Massakern bestand und zwar im äh, Unabhängigkeitskrieg, im Kolonialkrieg zwischen 1954 und 1962. Uh, also diese Faszination war bekannt. Es war auch bekannt, dass Marine Le Pen mehrmals in Moskau wurde und dort auch als politische Gesprächspartnerin empfangen und aufgewertet wurde. Sie war zweimal offiziell in Moskau im Juni 2013 mit ihrem Vizepräsidenten und Lebensgefährten Louis Alliot und nochmal im April 2014, beim letzten Mal, also am 12. Juni dieses Jahres, wurde sie auch vom Parlamentspräsidenten Serge Naritschkin, äh Sergej Naritschkin empfangen und äh, er sagte, er gratuliere ihr und beglückwünsche sie zum guten Abschneiden. Das war das ja bei den französischen Kommunalwahlen von Ende März, wo die Partei ja elf Rathäuser erobern konnte in Frankreich und er hat das als positives Ereignis dargestellt. Das heißt, es gab äh, politische Verbindungen vorher, was jetzt die französische Online-Stattung Mediapart am vergangenen Samstag berichtet hat. Mediapart hat die Sache als erstes äh, enthüllt und die anderen Mainstream-Medien sind dann da aufgesprungen und haben sich an den... Bericht von Mediapart drangehängt und haben ihn dann bestätigt. Also was aus dem Bericht von Mediapart vom Samstag, den 22. November hervorgeht, ist, dass Marine Le Pen ein weiteres Mal ohne offizielle Ankündigung war, und zwar im Februar dieses Jahres, also dass sie in Moskau war, ohne offizielle Ankündigung, dass sie dieses Mal auch mit Wladimir Putin selbst zusammengetroffen sei. Das handelt sich also durchaus nicht um eine unpolitische Affäre, sondern um eine Angelegenheit, die tatsächlich auf höchster Ebene ja. offen und eingefädelt wurde. Und ihre Mittelsleute waren dort einerseits ein Russischer, natürlich nationalistischer dummer Abgeordneter namens Babakov, Alexander Babakov, und andererseits ähm, jemand auf Warten des Front National, der inzwischen äh, Europaparlamentarier wurde, seit Ende Mai dieses Jahres, äh, namens Schaffhauser, also das ist ein älterer Schaffhauser, und äh, also komm mal, Kommunalkandidat Straßburg, also jetzt Elsässer tatsächlich im geografischen Sinne und nicht in Anlehnung mhm. an unseren rotbraunen deutschen Freund, äh, unseren Querfront, Heini äh, Jürgen Elsässer, der ja auch ein großer Lobbyist der russischen Machthaber ist. Und dieser Jean-Luc Schaffhauser, so heißt er, ähm, ist äh, tatsächlich auch ein Lobbyist der russischen Machthaber. Er war zum Beispiel äh, zugegen am 2. November, also vor drei Wochen, bei den sogenannten Wahlen, die natürlich keine freien Wahlen äh, gewesen sind, der äh, in den äh, Separatistenrepubliken im Osten der Ukraine, wo es natürlich keine unabhängigen Beobachter Internationalen gab. Und er war auch zuvor mehrmals in Moskau. und äh, Das waren also die Mittelsleute, aber tatsächlich der Bankkredit ist eingefädelt worden durch ein Treffen mit Putin persönlich. mit mhm. äh, der zufolge und der Bericht ist bislang bestätigt worden durch die französischen Medien.
0: Da gibt es ja interessante Verbindungen. Du hast es ja schon angedeutet, Schaffhauser ist ja jemand, der früher beim Rüstungsunternehmen das so äh, auch war und ein Lobby Rüstungslobbyist ist. Es gibt ja nach wie vor das große Rüstungsprojekt, wo jetzt Putin erklärt hat, er werde geduldig sein. Also diese große Fabrik, Hubschrauber und
1: Das sind zwei Hubschrauberträger vom Typ Mistral, ja.
0: Ja, genau. Also die nach wie vor durch im Moment blockiert sind durch die EU-Sanktionspolitik und wo Putin sehr wohl ein Interesse hat, dieses Rüstungsprojekt flott zu bekommen. Ist, ja, das, ist das? ja? Bitte.
1: Ja natürlich natürlich also die äh, das wurde vorgestern durch die französische Regierung äh, bestätigt dass die Lieferung eingefroren ist bis auf weiteres jusqu'à nouvel ordre also bis auf weiteres ähm, es handelt sich um zwei äh, große Hubschrauberträger der erste ist also äh, im Prinzip lieferbereit und wird durch ist also durch die russischen Machthaber auf den Namen Vladivostok äh, getauft worden ähm der wird sich lautstark ein dafür dass der geliefert wird also es besteht jetzt nicht unbedingt eine direkte Verbindung zu den früheren beruflichen Tätigkeiten von Jean-Luc Schaffhauser bei Dassault. Dassault ist ein Flugzeugfabrikant, der mhm. große Mühe hat, seine, seine äh, Kampfflugzeuge vom Typ Rafale an den Mann zu bringen. Also es ist mehrmals in den Golfstaaten probiert worden und die wollten den dann doch nicht kaufen. Also das ist eher ein, äh, ein Schrottprojekt. Aber ähm, die die Hubschrauberträger werden von den Werften in, in San Azel äh, geliefert. Äh, da besteht jetzt nicht unbedingt eine direkte Verbindung zum beruflichen Hintergrund ähm, äh, schafft man das jedenfalls bei das so, aber natürlich ist dem Rüstungslobbyismus generell kein Gräuel, sondern äh, tatsächlich was früher seit täglich Brot und ähm, der Front National setzt sich tatsächlich politisch auch lautstark ein für die Lieferung dieser Flugzeugträger. Das ist sicherlich ein Grund, warum die russischen Machthaber diese Partei interessant finden, mhm, wobei man Hinzufügen muss, dass die russischen Macht aber nicht allein mit dem Front National in der russischen Politik in Verbindung stehen. Das tun sie. Sie sind aber auch in Verbindung mit manchen Gaullisten und sozusagen eher antiatlantischen, also patriotisch argumentierenden bürgerlichen Politikern in Frankreich, die eben sagen, Frankreich muss äh, sich unabhängiger positionieren und äh, sozusagen seine eigene Machtpolitik verfolgen. Und sie sind auch. Ich weiß nicht, ob sie in Verbindung sind, aber es gibt jedenfalls ein ähnliches politisches Auftreten, auch von Leuten auf der politischen Linken, in der etablierten Linken, weil es tatsächlich sowohl linkssozialdemokratische Politiker gibt. Ich denke also an den äh, früheren Präsidentschaftskandidaten Jean-Luc Mélenchon, der sowas versucht, wie der französische Oskar Lafontaine zu sein. Und äh, KP-Leute, die äh, entweder aus Abgrenzung von den USA oder weil sie äh, einfach in traditionelle Fußstapfen treten und so argumentieren, als wären noch sogenannte, ich sage das in dicke Anführungszeichen, sogenannte Kommunisten in Russland an der Macht, was mhm. absolut nicht der Fall ist. Also Einige von denen treten durchaus auch als faktische Lobbyisten für die russischen Machthaber auf.
0: Last not least, ich weiß, Bernhard, du musst gleich zur Arbeit. und äh, der, Es gibt eine Mobilisierung gegen diesen Parteikongress des Front National in Lyon. Wie sieht es wie sieht's damit denn aus?
1: Also es sieht leider unglücklicherweise nicht so aus, als ob man eine ähnlich monumentale Mobilisierung hinbekommen könnte, wie sie zuletzt beim Nationalparteitag in Straßburg im März 1997 äh, gegeben war. Damals haben am, an dem Ostersamstag, dem 29. März 1997, zwischen je nach Zahlen zwischen 60.000 und 100.000 Menschen in Straßburg demonstriert. Äh, damals ist sogar die die Stadt, das Rathaus dagegen sehr äh, mobilisiert äh, gewesen. Das unter also damals unter der sozialdemokratischen Bürgermeisterin Katrin Trottmann, die später Kulturministerin wurde. Also das Rathaus ebenso wie die sogenannte Zivilgesellschaft, wie Antifa-Initiativen, Gewerkschaften und andere haben damals zwar auf unterschiedlicher politischer Grundlage jeweils, aber doch an einem Strang gezogen gegen diesen Parteitag und haben sozusagen in ganz Straßburg dafür gesorgt, dass der nicht gekommen war und die Delegierten blieben unter sich in diesem Kongresszentrum von Straßburg und konnten eben nicht sozusagen die Stadt für sich vereinnahmen und konnten dort überhaupt nicht präsent sein. Davon sind wir im Augenblick relativ weit entfernt. Also es ist zu befürchten, dass es nicht 10.000 D sein werden. Wenn es 10.000 werden, wäre ist gut, aber das ist nicht garantiert. Es gibt also eine Mobilisierung, es gibt eine lockere Koordinationsstruktur, die Connex, Koordination National Extra dort also nationale Koordination gegen die extreme Rechte, die seit 2012 besteht und diverse Antifa-Initiativen umfasst, gewerkschaftliche und äh, linksradikale und andere und auch äh, eher, eher sozusagen rein zivilgesellschaftliche, wo also auch Leute eher aus der sogenannten politischen Mitte mit dabei sind, zum Beispiel eine Gruppe aus Straßburg, die eher politisch mittig sich positioniert die ist auch bei dieser Koordination und die mobilisieren seit Juni äh, volle Kante für eine Demonstration gegen den Kongress es gibt jetzt auch aus anderen Spektren Aufrufen, überwiegend aus linken Spektren aber äh, die großen Gewerkschaften zum Beispiel sind äh, bislang äh, passiv. Meistens.
0: Kann man das sagen, dass äh, dieses Europawahlergebnis äh, so eine äh, Form von Lähmung hervorgerufen hat in diesen Organisationen?
1: Nein, Lähmung nicht, sondern eher, es hat manche aufgerüttelt, aber eben bislang noch zu wenig. Äh, hm. Lähmung deswegen nicht, weil äh, davor weniger Mobilisierung gegen gegeneinander gegeben mhm. war. Also für einen Teil der Linken, eher der radikalen Linken, ist es eher zu einer Priorität geworden, zu sagen, da ist eine rechtsextreme Gefahr da. Und darauf muss man gucken und auch eine Priorität darauf zu setzen, dagegen zu kämpfen und zu mobilisieren. Davor war es noch so. Von, bis vor zwei Jahren, bis oder bis vor zweieinhalb Jahren, bis zur Präsidentschaftswahl 2012, dass man eher reagiert hat, um, also dass viele eher reagiert und sagen, was wollt ihr denn noch mit der extremen Rechten? Mhm. Der Gegner ist doch Nicolas Sarkozy, da ist doch die Gefahr. Also tatsächlich hat der Nicolas Sarkozy der auch im Moment im übrigens ein politisches Comeback feiert. Also Sarkozy will sich am selben Wochenende wie der FN-Parteitag stattfindet zum neuen, alten neuen Parteivorsitzenden der UMP, also der stärksten Oppositionspartei. Ja wählen lassen. Also da gibt es eine Urabstimmung an diesem Wochenende mit drei Kandidaten und Nicolas Sarkozy dürfte sie auf jeden Fall gewinnen. Und, ähm, also er war zuletzt vor der Präsidentschaftswahl 2007 dort Parteivorsitzender. Und Sarkozy hatte ja tatsächlich viele, äh, Symbole des Front National auch aufgegriffen, er hat ein Ministerium für Einwanderung und nationale Identität geschaffen und hatte, äh, Sprüche des Front National besonders aus dem rassistischen Bereich aufgegriffen. Und damals haben eben viele gesagt, das ist doch der Gegner. Und manche haben sogar gesagt, was grottenfalsch war, der Faschismus ist doch an der Macht, was absolut Mhm. Ein richtiger Unsinn war, aber äh, im linksradikalen Spektrum gab es zum Teil diese Argumentation. In Thur fand im Januar 2011 der letzte Parteitag des in am äh, 15. 16. Januar 2011 und dort waren es 2000 Leute, die demonstrierten. Das werden schon mehr werden in Lyon, also sonst, wenn es jemals nicht mehr sein sollten, dann müsste man tatsächlich von einer Katastrophe sprechen. Es werden voraussichtlich doch größere Zahlen, aber damals war es noch so, dass selbst in der radikalen Linken Leute sagten, das ist doch nicht die Priorität und was wollte denn? Und der Front National, das ist Schnee von gestern und Sarkozy ist heutige, die aktuelle Gefahr. Das Problem ist, dass vor allem die großen Gewerkschaften doch wenig mobilisieren, zum Teil, weil sie sagen, das macht ihnen nur Werbung. Das heißt, je weniger man von ihnen redet, von der extremen Rechten, desto besser. Wobei die Medien natürlich schon über sie reden und über sie Partei berichten dann, auch wenn keine Gegendemonstration stattfinden.
0: Und vor allem die Resultate des Verschweigens hat man dann ja bei der Europawahl gesehen.
1: Naja, von Schweigen kann das wirklich die Rede sein, weil die bürgerlichen Medien äh, ja. allzeit über den FN berichtet ja. und weil es auch eine Faszination bürgerlicher Journalistinnen und, und Journalistinnen für Marine Le Pen gibt.
0: Werner ja. ich bedanke mich für deinen über, umfassenden Überblick und Einblick in die Entwicklung um den Front National in Frankreich und die Rüstungsindustrie und die Connections nach äh, Russland. Vielen der Dank der Hoffnung, für deinen dass wir Bericht.
1: Rund um den Parteitag nochmal drüber reden können. Ja,
0: hoffe ich doch auch.